1: Boa noite, ouvintes da Rádio Transmundial. Eu sou Eduardo Casoni e agora eu dou abertura àquele que pode ser o programa mais feliz do ano. O Brothers da Bola mais alegre do ano. O Brothers da Bola de 14 de fevereiro. Agora são 21 horas e 6 minutos. E eu tô ouvindo aqui. Ao fundo, parece que tem um bebê chorando. Eu, eu acho que tem um bebê chorando aqui no fundo. Vocês não estão ouvindo, não? Parece que tem um bebê chorando. Eu não sei se é o Andrew Franklin, se é o Danilo Mendes. Tem um bebê chorando aqui ao fundo. Não, não chora não, bebê. Chora não que ano que vem tem mais. Não precisa chorar, não. Oh, 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 chama o pai da criança aí, chama o pai do Danilo, o pai do André, porque aqui não é lugar de choradeira não. Aqui não é lugar não. O negócio é o seguinte: caiu levanta. Se não sabe fazer, pergunta para quem sabe. Então, vai assistir o tape, o CDzinho de 2012 para ver como é que ganha do Chelsea.
2: E é isso que eu tinha para falar. Boa noite Marcos Olivares. Boa noite, uma excelente noite de segunda-feira. Que final de semana, hein?
1: Abençoadíssimo, Coisa meu Coisa
2: linda, olha, muita alegria, certo? Muita Assiste alegria. Assistiu uma comédia no sábado ali, ri muito. Eu também, eu fiquei olha, até com
1: dor de barriga. Foi, olha,
2: olha, digna de um Oscar, viu? Digna de um Oscar. Muito bom muito
0: bom.
1: Eu quero saber <risos> se o meu amigo, o meu parceiro Andrew Franklin... O inglês de Osasco também assistiu essa comédia e riu muito. Boa noite, Andrew. Não estamos te ouvindo, Andrew. O Andrew está no nosso estúdio móvel direto de Osasco. Então, parece que lá está com um probleminha no áudio.
2: Demora para chegar aqui o áudio.
1: Demora um tá pouquinho. Longe. Mas eu já quero apresentar para os ouvintes da Rádio Transmundial o convidado da noite. Convidado especialista. Ele que foi atleta de futebol, passando aí por vários clubes aqui do Brasil e também na Europa. Ex-lateral esquerdo, ele é considerado aí num clube que ele vai falar o melhor lateral que já vestiu a camisa desse clube. Então, o meu boa noite para Fábio Vidal. Boa noite, Fábio.
3: Boa noite, boa noite, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar falando com vocês muito bacana o programa, eu já tenho acompanhado já de tempo, já também, né? Opa! Pela, até pela, pela gente compartilhar da mesma fé, né? E, e o programa é bem chamativo, então, desde já também, parabenizando o programa de vocês aí, iniciativa também, e agradecendo o convite.
1: Nós que agradecemos a sua atenção com a Rádio Transmundial e os Brothers da Bola, e com certeza teremos aí um momento bem alegre, bem divertido, muito gostoso. Bom, Enquanto o Andrew Franklin prepara o microfone dele, vamos ouvir aí um louvor com JC Filadélfia confundidos com o pai.
0: Fazendo a tua vontade Meu alimento Jesus morreu na cruz por mim E me salvou A cada dia sou levado Aos pés da cruz Vontade, meu alimento. Eu Nos diz que o propósito eterno de Deus Para todos nós É sermos semelhantes a ele Em Adão Perdemos essa semelhança com o pai Mas em Cristo E sua obra na cruz Ganhamos novamente Essa semelhança de filhos E todo filho Que tem intimidade com o seu pai A cada dia que passa Ele fica mais parecido com ele por isso, eu quero ter uma intimidade com meu pai de forma que, onde quer que eu vá, eu possa ser confundido com o pai.
1: Esse foi JC Filadélfia, confundidos com o pai aqui na RTM, no Brothers da Bola. Bom, o Andrew parece que ainda tá com probleminha técnico, não, não, não tem problema nenhum, Andrew, quando você conseguir consertar aí, no, você entra no papo. Mas agora, vamos convidar Fábio Vidal e Marcos Olivares para falar um pouquinho, antes de conversarmos sobre a carreira do Fábio, falar um pouquinho sobre o jogo de sábado. E primeiro, eu vou perguntar para quem entende de futebol, né Marcos? É. Fá... <risos> Porque eu não vou passar essa vergonha, nem né? Eu, nem nem eu. no crédito, nem no débito. Nem eu. Eu vou perguntar pro Fábio. Fábio, você acompanhou a partida ou, ou você só
3: viu depois o resultado? Não, eu vi algumas partes. Na verdade, eu não vi na íntegra, né? Certo. É, é, a gente, nós estávamos é, no clube e aí acabou de. E perder alguns, alguns lances ali, alguma coisa, mas não consegui ver na íntegra, não. Mas vi boa parte, sim, do jogo. É aquilo, né, Fábio?
1: Se você não é um, um amante da comédia, você não perdeu nada. Agora, se você gosta <risos> de uma comédia, perdeu muito. Você achava que o, esse Palmeiras tinha
3: condições de fazer frente pro Chelsea? Cara, na verdade, sim, é, realmente ia ser um jogo muito difícil, como foi pro, pro Palmeiras, né? Mas, assim, é... Para nós que trabalhamos com futebol, o melhor resultado seria o Palmeiras ter vencido, né? É mesmo, mesmo assim, eu, eu não sendo palmeirense, né? Mas como a gente trabalha com futebol, com certeza, é, se o Palmeiras fosse campeão, para gente seria muito melhor. Mas isso tratando do jogo, né? Com certeza ia ser um jogo muito difícil, como foi, e mas eu acho que. Sei, de repente encaixasse algum contra-ataque, algumas coisas ali. Achei o time do Palmeiras muito nervoso, muito ansioso, é, principalmente na hora de finalizar algumas jogadas ali, aquele, aquele penúltimo e último passe ali, o toque para gol, né? Achei um pouco ansioso ali. Tirando o lado da
1: brincadeira que faz parte do nosso programa, <risos> eu te digo que o Palmeiras teve nas mãos no segundo tempo, após fazer o gol de empate, a chance de sair vencedor. Eu acho que faltou um pouco mais de coragem de avançar o time e, aliado a isso que você falou, a insegurança, o medo, a ansiedade. Olha, por muito pouco, eu acho que o Palmeiras não levou esse título e se tivesse dado um pouquinho mais e não ficou, não, não tivesse posicionado tanto é, atrás, esperando só o contra-ataque eu acho que o Palmeiras tinha levado Andrew, o que, que você achou do seu
4: Palmeiras? Primeiramente, boa noite mais uma vez aí a todos, boa noite Fábio, um prazer falar boa noite, com você gente. É, começou mal o programa, você viu que aí, por isso que desse B.O. aí, né? Mas esses corintianos aí, Fábio, ó, tá querendo massacrar aqui, o time do cara não chega há quase 20 anos que não tem um título e tá querendo zoar aí, mas faz Sempre parte.
1: Secando, né? Fica mas...
4: secando o verdão. Mas, mas é, eu concordo com o que o Fábio falou, era nítido ver os jogadores do Palmeiras nervosos, né? É, é, embora... Pelo menos aqui boa parte da imprensa brasileira decretou como o Chelsea fosse amassar o Palmeiras. Em determinados momentos o Palmeiras se impôs um pouco também. É muito difícil jogar com, com, com o clube europeu. A qualidade de cada jogador individual ela, ela, ela é um pouco acima da média, né? Não desprezando o jogador brasileiro, pelo contrário. Mas nós sabemos, taticamente falando, é, é, então é, eu acho que o Palmeiras ele percou depois que saiu o Veiga. O Palmeiras perdeu o meio de campo ali e, e, e o Dudu cansado também. Então, Palmeiras quando o Palmeiras empatou, eu falei, puxa, eu acho que vai dar a liga, hein? os pênaltis, nós temos um grande goleiro, nível de seleção brasileira, quem sabe, né? Mais uma infelicidade do Luan ali, acabou, se foi pênalti, né? não tem como. E a tristeza da nação alviverde aí, mas faz parte.
1: O importante é que o Brasil inteiro vibrou. Isso é o que é importante, Marcão. Você quer falar alguma coisa do jogo? Você disse Quero. que riu muito. Eu também. ri muito.
2: Aliás, né, a gente achou que aposentar as piadas não só não aposentamos, como elas Renovamos. foram renovadas. É
1: verdade. Vieram
2: muitas novas. Assim, Ó, tem copinha, coisa louca, Marcos. Assim. É, tem copinha, é, tem copinha, é, isso aí a gente respeita, é, tem com que... certeza.
1: Mas daqui a pouco olha... essa copinha pode virar um Mundial, viu? Porque eles tá. gostam de <risos> transformar campeonato que não vale
2: nada e... <risos> em Mundial, Quem sabe, né? É. Até que você deu uma boa ideia, né? <risos> não, mas falando do jogo, eu achei que o Chelsea, ele começou o jogo realmente um pouco mais, é, é, um pouco mais forte que o Palmeiras. Até a hora do gol, tava amadurecendo mesmo o gol. Mas depois do gol, eles não, eles não partiram para tentar um segundo gol, né? Sim. E aí, quando eles tomaram o gol do, do Palmeiras, no, no segundo tempo que o, o, o Chelsea já estava cansado, o Palmeiras cresceu no jogo. Também acho. Depois do empate.
1: Além do que, só, só agregando aí, Marcão, é, o Chelsea está do meio pro fim da temporada. O Palmeiras está iniciando a temporada. Então, era nítido que o Chelsea cansou mais que o Palmeiras. Então, eu acho que se o Palmeiras tivesse aproveitado dessa questão também física, tinha conseguido. É, então, eu
2: achei que o Palmeiras continuou respeitando demais o Chelsea, além do necessário, principalmente depois que fez o gol. Justamente. Né? Ele poderia ter partido para cima. É claro, quando você parte para cima, fica um buraco lá atrás que, de repente, num, num, num jogo único, né, no Mundial em jogo, de repente você... Vai com o time pra frente, toma um gol?
1: É, mas também, né, se, é você não mas vai, se você não vai, é jogo único.
2: Se você não arrisca, essa coisa de querer levar pro, pros pênaltis não é legal. Também né? acho. Não é legal, porque assim é, pode acontecer o que no final. É,
4: acabou tendo uma dificuldade, não consegui encaixar uma bola. Eu até comentei aqui com os amigos aqui do, do, do esporte aqui, que o Palmeiras, pra mim, o Palmeiras ia jogar por uma bola. Acertasse uma bola, ia segurar, ia fechar a casinha. E, e aqui não encaixou. o último passe. Ah, na finalização do próprio Dudu, do Rony, então. Rony que é um jogador veloz mas eu acho que faltou aquele mano a mano aquele vai pra cima Exato. É, jogador europeu, zagueiro ele, tem, ele é um pouco duro não é bom um jogador brasileiro que tem a ginga al... na minha opinião acho que a, a, faltou esse lado do Rony ir pra cima de, de não pedalar, mas ir pra cima, ser veloz tanto é que nas entrevistas que eu ouvi pós-jogo eles falaram da velocidade do Rony mas faltou isso, né? faltou essa malandragem um pouco também, o Dudu, então eu acho que felizmente agora não adianta mais ficar sim, sim. falando né, a, tá,
2: a gente só tá comentando, mas no, no caso do Dudu, que é um dos principais jogadores ah, eu, eu não ouvi comentários a respeito, mas eu particularmente percebi durante o jogo que o Dudu, não sei se era por causa de nervosismo ou marcação, mas quando chegava a bola nele, ele não conseguia concluir a jogada, ou ele tava um passe errado, ou ele jogava a bola para fora, ele, a, a bola chegava nele tanto que ele foi substituído Sim. no segundo tempo. Chegava nele e a jogada não era concluída. E a gente sabe que o Dudu é um cara de chegada ali, né? Ele é até chato. Eu acho ele chato. Não gosto dele, justamente por causa disso. Ele é um cara que vai. E, e nesse jogo, a bola chegava nele e acabava a jogada ali. É, então, concordo. até me chamou a atenção isso daí. Fabio,
1: você jogou na Europa. Você teve uma passagem pro Portugal. Fala um pouquinho sobre essa passagem na Europa. E também... Nos diga, como que o europeu vê o futebol sul-americano, africano, de centros que, para eles, não são tão
3: importantes? É, na verdade, eu tive uma passagem no marítimo, né? ali em Portugal, na Ilha da Madeira. E, então, assim, para mim, eu não tive muita dificuldade em questão de adaptação, até porque o clima era, é bem próximo do Brasil. E até nós tínhamos, tínhamos uma equipe é, bem qualificada, até que classificamos para a UEFA, a equipe naquele, naquele ano. E assim, é, o, o presidente do, do time, a Manuel Pereira, na época, é, Carlos Pereira, desculpa, ele gostava muito de brasileiro, né? E, tanto que tinha 15 brasileiros no time, inclusive, inclusive o Pepe era um deles, né? O Pepe era um deles. E... E eu não lembro se tinha algum africano, mas acredito que não. E aí o rival era o nacional também da Madeira, que também tinha o presidente ali, gostava de brasileiros. É que, assim, na verdade, Portugal, é, ele acaba sendo a porta de entrada para a Europa, né? Então, é, é, é bem mais fácil entrar por Portugal. Então, sim, tinha algumas equipes é, que tinham também assim, é, é, africanos, né? Até pelo custo, né? Custo-benefício, né? Assim, eles não tinham muito aquela coisa da formação. Então, é, hoje sim, eles têm olhado muito também, mas eles também têm o mesmo problema que a gente aqui na questão de, de formação de base, né? É, as mesmas dificuldades. Então, assim. É, então, quando chegavam jogadores já da, da África, jogadores é, sul-americanos, né? Então, era mais fácil de trabalhar pelo custo-benefício. Então, e até, pela, e até pela qualidade técnica, né? E hoje, cada vez mais cedo, eles estão vindo buscar no Brasil pela, pela situação da formação, de terminar a formação lá. Mas eu acredito que esses centros, até que você citou, são, são lugares que têm ainda qualidade. No, é, qualidade que eu digo assim, o Brasil tem a pedra né é bruta né da, da qualidade técnica, até é, respondendo um pouco o que o André falou em relação ao Palmeiras, faltou um pouco do futebol brasileiro, né? Faltou aquela malandragem do cara do um contra um, do drible, né? Faltou isso, isso. né? Na verdade, por Palmeiras. E aí a gente é. tem o, o, os africanos que são a força, né? E aí eles tentam juntar isso, a força, com um pouco da qualidade técnica do, do brasileiro. E embora cada vez mais o futebol, principalmente europeu, tá ficando cada vez mais é, tático, né? Mais estudado. É. Né? E aí acaba é, ofuscando um pouco mais a técnica individual dos atletas.
1: Eu te perguntei sobre como eles veem, é, esses outros centros, porque os palmeirenses estão reclamando, né, que a torcida, <risos> entrevista, falou não, não conheço o Palmeiras, conheci ontem, e aí tinha outros que, do Manchester, o jornal inglês, os torcedores do Manchester, tirando o sarro do Chelsea, que o Chelsea sofreu para ganhar de um time desconhecido. Mas na verdade eu acho que esse é um problema, eles eles vêm atrás do nosso produto, que é o jogador, é o atleta, levam o atleta, mas conhecer a fundo mesmo os clubes, o nosso futebol, realmente eu acho que eles não não conhecem. Vai lá, André.
4: É, só pegando uma pintadinha do que você tá falando, às vezes conhece, se um jogador é brasileiro, ele comenta alguma coisa do tipo, né? É, ah, eu joguei lá no São Paulo, São Paulo é assim, 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 mas uma coisa muito supérflua, é perfil, né? Bem né? em cima. É. É, é, uma coisa assim que não... Tanto é que você vê, o Pepe Guardiola confundiu o Palmeiras com o River Plate. River Plate
1: é brincadeira.
4: Ah, <risos> né? Você vê. É verdade. Vê. Mas faz parte, eu vou... Eu vou já que você tocou a bola para mim, vou matar no peito e sair jogando e já vou tocar pra lateral esquerda. Opa, vamos lá. Lateral esquerda o Fábio manja bem. E aqui é craque, hein? Bem. Então eu quero fazer uma pergunta para você, Fábio. Como é que foi para você ser considerado o melhor lateral da história do Ceará?
3: Ah, André, é assim, eu, 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 o tempo atrás eu tava conversando com o meu cunhado, né? E aí a gente conversando sobre legado, né? Deixar um legado no clube e até perguntei para ele assim: o que, que seria isso, né? É, talvez seja títulos, aquelas coisas, mas mais importante que isso é você realmente ser reconhecido, né? Porque às vezes você ganha um título e, e, e nem sempre você é lembrado. É lembrado o título, ah, campeão, tal ano tal, mas muitas vezes eles não lembram nem quem foi o jogador daquela equipe, né? E você ser considerado, assim, durante um bom tempo é um, um dos melhores jogadores naquela posição. É, para mim é, é muito gratificante e, e, e assim, e, e, o sentimento é recíproco, né? Porque, assim, para mim, é, ter jogado e vestido a camisa do Ceará também foi muito, foi muito é, gratificante na minha carreira, né? Porque foi, foi, um, foi, foi um momento muito bacana
0: na minha carreira.
1: Top. Fabião, você começou no interior de São Paulo, né? Fala um pouquinho sobre essa caminhada aqui pelo interior do, de São Paulo o início da sua carreira, como
3: que se deu? É, na verdade eu comecei, eu, eu sou oriundo do futsal, né, e aí na minha cidade tem o esporte o, o esporte Clube Primavera e aí logo em seguida eu fui para o Primavera e, e aí eu é, fui vendido para o Paulista Jundiaí, na época era Lousano, né, Lousano Paulista e ali praticamente a minha, metade da minha carreira foi ali no Paulista de Jundiaí, né, eu, às vezes eu era emprestado para o time, inclusive, próprio Ceará eu tive a oportunidade de jogar em 2002 e, e fui emprestado para Curitiba, para Ponte Preta, né? E, mas assim, sempre retornando para o clube. E a maior parte, assim, que eu digo da minha carreira, inclusive os títulos né, de maior expressão... É, do le Levantou os canequinhos importantes lá, né? É, ali é. foi bacana, porque ali <risos> a gente brincava, né? De, a gente até falava essas coisas assim, é... Será que esse ano nós vamos andar de carro de bombeiro? Aí começar aquelas coisas. Assim. Então, assim, antigamente tinha muito isso, né? Sim. Tive campeão, principalmente na, na cidadezinha do interior, né? É, quando o time vinha, era campeão, aí tinha aquela coisa de andar de carro de bombeiro. Então, assim. É... E, aí, e ali eu tive a oportunidade de, de, de realmente ser profissional, né? Porque quando eu saio do, do Primavera, embora eu tenha participado de algumas partidas no profissional, eu fiz parte. É, eu, eu terminei o meu, meu desenvolvimento realmente como atleta no próprio paulista de Um Aí onde eu, eu fui campeão da Copa do Brasil, fui campeão é, paulista da Série A2, né? campeão da Série C pelo no, brasileiro da Série C, né? E também da Copa São Paulo.
1: Conta sobre esse título da Copa do Brasil em pleno Maracanã contra o Fluminense. Realmente foi foi épico, foi histórico, né? Porque até então o Paulista é, Et Jundiaí, né, na época, hoje é Paulista de Jundiaí, ele no Paulistão, ele figurava nas, nas não estava na Série A. Mas lá na Copa do Brasil foi, foi, foi e levou o caneco, né? Conta para
3: nós. É, na, na verdade é assim. É, no paulista ele tá a gente estava na primeira divisão a gente não estava na a gente tava na série b né do brasileiro ah é série b do brasileiro isso é por que que eu tô te falando isso porque tanto que quando nós somos campeões o Saiu uma matéria que o Fluminense ia querer revogar porque o time da Série B não podia estar Libertadores no ano seguinte, né? Ah, não, Fluminense. Então... Não, Fluminense é <risos> que toma cuidado. Não, não é surpresa nenhuma. Qualquer é. coisa Fluminense que você ganhar do isso.
1: Fluminense, para o ímpar, os caras com recurso.
3: <risos> Aí, e advogado bom, né? Ah, nem fale. <risos> Funciona. Mas então, aí o que acontece? Ali já, já era a polícia de um aí também, né? E aí, é, pô, nós pegamos sete times da primeira divisão, né? foi, uma, foi uma campanha assim, realmente incrível que, que nós fizemos. Uma equipe desconhecida, uma equipe do interior, né? com jogadores totalmente desconhecidos. Mas a gente tinha um, tinha, já tinha tido um exemplo do próprio Santandré, né? Sim. O Santandré, o ano anterior, tinha sido campeão em cima do Flamengo, né? Exatamente. E aí as coisas começaram a acontecer pra gente, a gente começou a é, passar de fase, ganhar um, é, um time aqui, e daqui a pouco nós, bom, acho que dá pra chegar, né? E aí as coisas começaram a andar realmente, e graças a Deus, Deus nos abençoa contigo.
1: E daí vocês foram para Libertadores, né? Tiveram aí um, uma... Não foram tão bem na Libertadores, mas teve um jogo importante contra o River Plate. River Plate, que Pepe Guardiola relembrou aí esse final de semana. É. Você estava ainda no,
3: no Jundiaí essa época? Participou dessa partida? Tava, perfeito. Na verdade, nós é, ficamos no. no, no é, na verdade, alguns jogadores, pelo, pela campanha feita na Copa do Brasil, acabaram saindo, né? E o time que nós disputamos a, Copa, a Libertadores, na verdade, ele era um time é, inferior ao time que nós fomos campeão da Copa do Brasil, né? Por peças importantes e a gente não conseguiu repor. Eu joguei o jogo da ida, né? O jogo no monumental de Nunes, do, do River. O jogo de volta que, a gente, que nós ganhamos, eu acabei lesionando umas duas partidas antes, anterior, e acabei ficando fora até nem, nem de banco, eu Tava, estava lesionado mesmo, tava estava no DM. Mas foi um jogo que entrou para a história, né? Até pelo fato da Libertadores e ter ganho do Rio.
1: Só de do Paulista Jundiaí participar de uma Libertadores já é algo histórico, né? Bom, nós temos que fazer um pequeno break aqui nos Brothers da Bola. Daqui a pouco voltamos. Hoje, Brothers da Bola entrevista Fábio Vidal.
0: Brothers da bola!
1: Esse bebê que não para de chorar. Pega, chama o pai do Danilo aí, chama o pai do Ender Franklin. Esse bebê que não para de chorar, esse bebê palmeirense. Estamos de volta com o segundo bloco de Brothers da Bola. Um, uma saudação para a torcida palmeirense. Não fique chorando, não fique triste. Ano que vem tem mais. É só treinar mais um pouco. Eu já falei, vai ali na Rua Parque São Jorge e pergunta como faz para ser campeão mundial.
2: Já tá provado que dá para ganhar do Chelsea. Dá para ganhar do foi Chelsea. Foi provado na prática. Na prática. Só não aprendeu a lição quem não Viu. quis.
1: E sem passar sufoco. <risos> Bom, <risos> voltamos aqui com Brothers da Bola, que hoje entrevista Fábio Vidal. Andrew Franklin, te dou a palavra, meu amigo palmeirense.
4: Show, show. Ô, Fábio, se é, não me falha a memória, em 99, você tava no Curitiba, e você foi campeão paranaense. O técnico era o Abel Braga, não era
3: isso? Ele mesmo,
4: como é que foi trabalhar com esse rapaz aí, cara? É assim: é eu, eu quando
3: a gente tá numa entrevista em algum lugar que eu vou, né? E as pessoas perguntam assim: questão de perfil de treinador, né? Tal cara, para mim, e eu era novo também, né? Quando eu tive essa passagem de 99, eu tinha acabado de estar na Copa São Paulo pelo Paulista e fui emprestado para o Curitiba. E o Abel já tava já no, no, ali, pelo menos no Paraná, já tinha. sido campeão nos, nos dois, né, no, tanto no Paraná Clube quanto no Atlético, e aí o Curitiba contrata ele, e cara, foram muitas situações ali durante a campanha, assim, da gente ver que era um cara realmente diferente, o né? um cara que brigava pelo grupo, um cara que brigava pelos jogadores, né, então assim, ele tinha um grupo na mão, ele fazia com, com que realmente os caras é, comprassem a ideia dele, e corressem por ele também, né, então para mim foi a primeira experiência que eu tive assim em relação a ter um treinador de nível é, foi o Abel. A única coisa que eu estranhei que na época que, 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 ele, que ele chegou, né? né que, na, que Ele chegou na verdade, né? porque quem, quem começou foi o Mauro Fernandes e aí acabou do Mauro ser desligado do clube e o Abel chegou contratado. E eu lembro que na época eu tava no banco, num jogo lá e ele... E aí ele no banco ele foi acender o um cigarro no banco. Eu falei, nossa... Que é isso? <risos> Aí eu falei que meio... Aí eu falei, mano, tem nego fumando aqui da hora que eu olho, era o treinador tô... não... <risos> não, O técnico pode, Mas... o, técnico... Meu, o técnico Ele ou... manda, né? colocar <risos> o,
4: o, o, o teu parceiro de lateral era o Dutra, né?
3: Isso, isso, ele mesmo. É. E, cara, eu, assim, eu vou falando algumas experiências. O Dutra. Na época até tive uma das maiores lições na minha vida, eu tive com o Dutra, porque eu vinha jogando né, de titular e eles contrataram o Dutra. E quando o Dutra chegou, o Dutra já no primeiro treino, já entrou no meu lugar e, e aí já nós fomos para concentração para o hotel, né? E aí nós estamos no hotel, eu estou num quarto, ele no hotel, toca o meu telefone... Aí eu falo, ah, Vidal, aqui é o Dutra e tal, pô, dá pra você vir aqui no meu quarto e tal. E na verdade eu tava chateado com o Dutra, chateado com o Clube, chateado com o Abel, porque eu tava jogando e me tiraram, né? E aí o Dutra me chamou para ir no quarto dele. Aí eu vou lá e aí ele fala, e aí Vidal, tudo bem? Porque a gente não teve muito contato, inclusive, no treino. Ele chegou, já foi titular e já, né? E aí ele falou, Vidal, tudo bem e tal, cara? Eu queria falar com você, eu sei que você deve estar um pouquinho chateado. Porque você vinha jogando, aí eu cheguei, tomei o seu espaço, né? Mas eu quero falar assim que pra você, porque você é mais novo que eu, inclusive eu já sou um pouquinho mais rodado, mas para você entender que futebol é assim, né? Você também vai chegar em alguns clubes e vai estar jogando algum, alguma, algum outro atleta e você vai chegar e ser titular naquele momento, né? Isso é, isso é o que acontece no futebol. E além disso, eu vou pedir para você torcer para mim quando eu estiver jogando. Porque se eu for mal, eles vão contratar outro lateral, vão pôr eu no banco e vão te mandar embora. Assim como eu também vou torcer para você quando você estiver jogando. Cara, foi uma das maiores lições que eu tive no, no, no futebol. Que eu, eu, tanto que depois, na minha carreira, os meus melhores amigos eram tudo lateral esquerdo. Olha porque assim. eles tinham que torcer para mim e eu torcer para eles.
4: Acabou <risos> te dando outro entendimento,
1: né?
3: Demais, demais.
1: É importante, a gente às vezes de fora acha que o cara tá torcendo contra para ele poder ocupar a vaga. Não, mas pelo contrário, eles torcem como uma equipe e tem essa questão. É porque... Se ele for mal,
3: é contrata outro né e o
1: reserva acaba não entrando.
3: É porque, na verdade, eu vou te falar, Edu, na verdade, a maioria das vezes acontece isso. É, né? Porque ele não tem o um entendimento, ele não tem esse entendimento. Na verdade, o Dutra foi um baita de um cara, né? Um baita de um cara assim, de, de humildade. De chegar me chamar no quarto dele e, e passar essa lição para mim. Mas na, na maioria das vezes não, não existe isso mesmo, não. Existe, o que existe, infelizmente, é a vaidade. Sim. É, o cara torce para tomar cartão, para machucar. Deus, pra... é
4: não é verdade? Então, o
3: Anderson sabe mais que eu. Aí. Eu
4: sofri isso aí já. É? É Fabião, mesmo,
1: hoje, fora dos gramados, você está no Ercílio Luz, lá de Santa Catarina. Quero que você fale sobre a sua atual função no Ercílio Luz e mais que isso, fala sobre o Ercílio Luz, cara. Campeonato Catarinense, vocês são líderes, deixando para trás Chapecoense, Figueirense, Avaí, Joeviri. Não tem para ninguém. Esse ano é Ercílio Luz. Conta para <risos> nós qual que é o segredo do time.
3: Eu acredito que assim, é, na verdade hoje, né? É, em outra função, eu como coordenador de futebol, a gente tem um, iniciamos um projeto aqui no final do ano passado e eu fui convidado através do Raul Cabral que hoje é o nosso treinador assim também como o Vinícius que é o CEO do projeto e parceria junto com o presidente do, do exílio e o Fernando Gil que é o nosso é, gerente de futebol né e aí eu vim como como coordenador tanto, tanto do profissional como da base esse é um, um, um projeto que eu aposto eu também por essa diferença, da a gente ter uma ligação direta. O Endo que jogou sabe que muitas vezes tem aquela coisa do profissional e a base do mesmo clube ser uma separação, que você não tem esse livre acesso né de poder estar tá, né, tá, tá, tá transitando. né E aqui não, aqui é, é, é muito diferente em relação a isso. Então é um projeto muito bacana que eu né, é, optei e por aqui até por, pelas pessoas também que fazem parte. Cara, tivemos um início muito bacana, né? Aí de, de sete jogos, sete, sete jogos sem perder, é, dois empates e cinco vitórias, e cinco vitórios, né? Então, assim, é, na verdade, assim, a gente tem, tem feito com que, com que a gente permaneça com o pé no chão, até porque a gente sabe da dificuldade que é um time pequeno, né? Porque a realidade, você citou aí esses, esses gigantes, digamos assim, do estado, né? Como Sim. Chapecó... Figueirense e Havaí, de tradição, né, De né? times de tradições, né, e nós conseguimos aí é, iniciar aí uma boa campanha, até porque a gente ainda tem também pela frente ainda tanto a Chapecoense como o Havaí ainda para se enfrentar, mas eu acredito que que deu liga, né, até pelos atletas que a gente tem aqui experiente como o Fabinho, com passagem em cruzeiro, o Guarani, o próprio Rafael Lima, que é o nosso capitão, o Elton, né, Matheus, que é o nosso goleiro também com passagem no Mirassol e entre outros jogadores, né, escolhido aí pelo é, pela nossa, nosso staff ali de análise de desempenho, junto com o nosso treinador Raul e, né, e a sua comissão técnica ali. Então foi uma equipe mesmo, mesmo que realmente formada para competir, né, e, e deu certo, até bem dando certo até aqui, até pelos resultados, mas sabemos que não ganhamos nada ainda, né, e não adianta, é o que o Raul sempre pega para nós ali no, no vestiário, é, não é como você inicia, mas sim como você termina. É, então, assim, a expectativa nossa realmente, da cidade também, tá, tem mexido muito, mas que essa euforia fique só para torcida, né? Até porque quando você é jogador ou ex-jogador ou você faz parte ali, você entende e sabe, e tem a consciência que é, não adianta viver de boa campanha. Infelizmente, no futebol é resultado, né? E se você não for campeão, o vice, né? Na verdade, nós estamos dando é. um hoje do Palmeiras, né? Como <risos> se não fosse nada, ah, né? é importante. Mas, é mas Não, ele é o que é que vice, é, é, o é o segundo maior time do mundo, né, digamos assim nem lembrado, Fábio, é isso aí inclusive então, é o, é o ter terceiro
1: vice mundial do Palmeiras né? é o é bom, é bom, é bom. três vice é valem um título Você já pode,
3: eu bom, pode bom, pedir a, de a de música, né, Júlio já pode pedir a música também já pode mas assim é. mas a gente precisa respeitar também, porque houve trabalho houve conquistas, né, pra se chegar até ali mas, infelizmente, a nossa cultura do brasileiro é que só vale o campeão. E é isso que nós vamos lutar para nós chegarmos até lá. Legal. E passando o catarinense, qual
1: que é a agenda do Ercílio Luz? Ele, ele, ele joga a Série D? Como é que é?
3: Então, na verdade, assim, fazendo uma boa campanha esse ano, vai ter o um calendário para o ano que vem, né? Ah, tá. Então, na verdade, assim, a gente ainda está meio sem calendário para o segundo semestre. O que a gente normalmente vai disputar, ou disputou, é a Copa Santa Catarina, né? É. Que é justamente para movimentar, que serviu de, de um parâmetro para a gente poder... De filtro também, né? Para a gente poder montar a equipe para o estadual. Fazendo essa boa campanha, concretizando essa boa campanha que nós vemos fazendo até aqui, é, e classificando para a Série D, aí o ano que vem a gente tem um calendário cheio para o ano todo. Esse é o maior objetivo que a gente deseja.
4: E o estádio lá é um caldeirão, viu? Torcida vai, viu, Du? Do... Ah, é? Lá, é, torcida vai em peso. A gente teve a oportunidade de fazer amistosos lá, lá e lá no Camboriú também. Torcida do Ercílio Luz, agora dessa boa campanha aí, os torcedores
1: estão... Tá... Fabião, é. fala pra nós como é que se deu essa conversão, que momento da sua vida você se encontrou com Cristo? Ah.
3: Cara, na verdade, assim, eu hoje eu sou casado é, há 20 anos, né? Fez agora no último é, 20 de dezembro. E a minha esposa, ela vem do lar cristão, né? E eu, eu era católico, na verdade. E em 2000, em 2000 eu, eu, eu sempre visitava, ia com ela, né? Fazer visita, aliás. Na verdade, é, né, sempre tem aquelas reuniões, né? De, de evangélica, atleta, atleta de Cristo e tal. Às vezes eu ia, às vezes eu não ia, né? Aquela coisa de não ter o um compromisso e tal. Mas já ver alguma coisa diferente, né? Porque eu era um católico que eu ia sempre, assim, com, principalmente com meu pai na igreja de sábado. Aí eu já tinha feito minha, minha parte, né? É, espiritual e ia para gandaia, né? Esse é o meu pensamento. Então o que acontece? E, então eu já conhecia algumas coisas, assim, já sabia que era alguma coisa diferente. Quando então, é né? em 2000, é, finalzinho de 2000 ali. Comecinho de 2001, eu, 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 eu sou emprestado para a ponte ali, né? no final ali, do, do, da João Velange, que teve em 2000. E, e aí, quando era para mim retornar para o Paulista de Jundiaí, é, em janeiro, no dia 3 de, de dezembro, eu, eu sou um acidente na entrada da minha, da minha cidade, eu capotei um carro, é, altamente embriagado e, né, e correndo também, capotei um carro. E ali eu vi a mão de Deus. Na verdade, eu acredito até que foram anjos que me tiraram do carro ali. Uma coisa mais particular, né? Porque Deus, assim. E aí, meus amigos, e Deus tocou, meu, você precisa ir para a igreja, porque senão você vai matar, vai vai morrer, ainda vai matar, vai levar a gente junto aí. Eu eu fui para a igreja no, no domingo, após o acidente, assim, acredito. E aí, o pastor fez a fez o apelo, né? E, e ali as pessoas, nós ali, orando, de olho fechado, né, e tal, e ele fez o apelo, perguntasse para quem queria e levantasse a mão, né, e eu levantei a mão ali, não sei nem como, né, levantei a mão, e, na verdade no final a gente até sabe, mas eu levantei a mão até no, no intuito, de, no impulso de achar que tinha mais gente também levantando a mão, né. <risos> E aí a hora que ele pediu assim, que ele falou, oh, então que levantou a mão e vem pra frente, né? E aí só vai eu pra frente. Aí você abaixou rapidinho <risos> a mão. Eu olhei pro lado assim, né? Ele falou, não, você mesmo que levantou a mão. Então assim, na verdade, eu, eu vejo aquilo ali como um dia especial pra mim também, né? Ele era o um dia que Deus queria é, é, realmente ter um encontro comigo. E dali em, em diante, né? E, 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 Deus foi tratando a minha vida, foi restaurando, né, foi mudando os sonhos, né. É... E aí, graças a Deus, eu... eu tive momentos assim de realmente de, de entender a palavra de Deus, né, de entender o chamado, né. E, lógico, que no meio desse percurso todo também a gente acaba também esfriando algumas vezes, né. E, mas Deus logo também em seguida chama. E aí já partindo com um pouco do testemunho, né, é... acho que para mim quando eu jogo no, no, no Ceará, é porque assim, quando, quando tinha os, os atletas de Cristo, assim, que chamava, que convidava, né, que às vezes eu ia e tal, e eu ficava olhando, né, Puta, que bacana, né, o, o modo com que ele traz a palavra, o entendimento que ele tem, né, e de repente eu também falava assim, pô, quem sabe um dia eu não possa ser um desses, né, mas é Deus que sabe todas as coisas e o tempo dele, né. Tanto que depois lá em, no Ceará, em 2009, que nós subimos, eu que organizava, né? Eu que organizava as reuniões, eu que chamava, eu que, na verdade, essa parte, assim, eu que segurava, né? Então foi muito bacana e eu digo, assim, principalmente para quem tem um entendimento da palavra, quem, quem compartilha da mesma fé, que quando eu vou para o Ceará, quando eu retorno em 2008, né? Deus me chamou para ir para o deserto, né? E aí o deserto é onde a gente sente sede, né? E aí é o sede da palavra, porque só ele realmente tem a água, a água viva, né? E aí eu jogo em 2008, eu vou para lá em 2008 sem querer ir, porque quando eu tive lá em 2002... Eu não sei se eu já posso estender, tá? Não, pode Bom, Pode colocar? Pode, pode. E aí eu já estou dando um testemunho. Então o que acontece? Quando eu retorno em 2008, eu não queria ir, porque quando eu tive a passagem em 2002, é... atrasou o salário, eu fui despejado de da minha casa onde eu morava do apartamento então assim deu tudo errado né assim deu tudo errado em criar nós fomos campeões mas eu vi um clube totalmente bagunçado totalmente desestruturado assim sem sem estrutura assim de, de, de atender né e quando eles me convidam para voltar em 2008 eu, eu fiz de tudo para não ir né porque eu tinha já visto aquelas situações todas e tanto que em 2002 eu tinha acabado de me converter em 2001 que eu fiquei um ano na igreja, e aí quando eu vou em 2002 pro Ceará, eu vou sozinho. Minha esposa, eu casei no final do ano, e eu fui pro Ceará sozinho. Cara, e aí eu quando eu retorno do Ceará, inclusive, eu retorno pior do que eu era antes, antes de, 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 ter, de me converter, né? Porque aí lá eu não quis saber de igreja, Fortaleza, aquela coisa de da ilusão toda, né? E aí eu retorno pior. E aí no decorrer e tal, depois eu, eu retorno também para casa do pai mas o que acontece quando eu vou em 2008 eu retorno eu acabo retornando aceitando um, um, o né o contrato lá e retorno eu já vi um clube todo, um pouco diferente né de algumas coisas mas porém tudo aquilo que eu tinha pedido antes de, de ir eles não fizeram eu me esperei porque antes de ir até eu falava para minha esposa eu falava assim amor eu não quero ir porque pô como que como que Deus quer que eu vá para um lugar onde eu já caí né e assim, eu tinha firmado o pé, na né? época, e olha, aconteceu coisas tremendas até nesse dia, porque meu pai tinha acabado de falecer, né? Só que assim, eu tava muito, muito, muito firme na igreja, né? Na época, assim, muito... É... E aí eu tava muito bem em relação à minha parte espiritual. E aí minha esposa falou assim, ó, só que dessa vez você tá indo com o pé na rocha. Pode ir. Aí eu fui, cara, e aí as coisas começaram a dar errado, dar errado e tal, e eu me desesperar, a ponta, assim, André, ele tá igual papel. O lado que soprar eu ia, o cara me chamasse para ir pra um, pra um bar, eu ia. E aí, cara, olha só, um lateral esquerdo, <risos> olha como são as coisas, um lateral esquerdo, que foi o melhor lateral esquerdo da temporada, no campeonato cearense, ele machucou o pubis, né, e aí a gente tava no mesmo hotel, o Ceará contratou ele, a gente no mesmo hotel ali e tal, e convivendo ali, e aí um dia ele chegou para mim e falou assim, pô, com pouco dias que a gente tava ali e tal, ele falou, Vidal, você é evangélico, né, ele falou, eu sou, eu sou, eu falei, pô, eu também sou. E um amigo meu falou que tem uma igreja ali, pô, vamos na igreja lá tal. Cara, eu, eu já tava meio resistente assim, sabe? Eu falei, ah, vamos lá. Aí vamos e eu sei que tinha que andar, andar. Cara, andamos quase um quilômetro e meio assim na chave da igreja. Eu falei, não, é na avenida, mas é mais ali tal. Cara, entramos na igreja, pastor. e aí a gente fala, né, Fortaleza, né, pô, aquela barulhada, aquela coisa. Nós achamos uma igreja super tradicional onde se a gente abrisse um, um papel de bala assim, a gente atrapalhava as pessoas em
0: volta.
3: Então, meu, aquela coisa bem centrada mesmo na palavra. Ah, e aí, Deus veio. Bah. E aí, falou tudo aquilo que eu precisava ouvir. Essa porta que abriu, tal, foi eu, não sei o que lá, tal, tal. E foi. Aí, por que acontece? Porque eu fui meio que lesionado para lá, mas eu só precisava de 10 dias passará. E o preparador físico não quis nem saber, botou eu para treinar na areia, abriu, né, lesionei de novo, senti na contrato. Eu fiquei quase 30 dias lá só treinando e tal. Só que quando eu saio do Paulista para ir para lá, a gente rebaixa o Paulista, tá quase ali brigando ali para rebaixar o Paulista, aquela coisa. É, uns um 600 torcedor ali, é, 600 assim não, mas uns um torcedores querendo bater na gente, xingar a gente e tal, né? Tudo né, nervoso com a gente. E aí quando eu consigo estrear no, no Ceará, eu, eu faço um jogo contra o São Caetano, tinha ido 20 mil pessoas. Né? tinha ido 20 mil pessoas e o Espírito Santo falava no meu ouvido assim ó, quem abriu essa porta pra você foi eu, não foi ninguém foi eu, e aí antes de começar o jogo assim ó, eu chorava chorava assim, de cair lágrimas e tal e aí Deus confirmando pra mim né da porta, o segundo jogo depois foi contra o Corinthians opa o Corinthians tá na Série B Ih. 50 mil pessoas é, no o castelo. Corinthians tava
4: onde? Peraí, repente, aí
3: <risos> naquele lugar é,
4: eu
1: que vocês são bem. bicampeões
3: <risos> e aí 50 mil e mil pessoas lá tal e Deus confirmando de novo olha olha da onde eu te tirei fala assim olha da onde eu te tirei olha onde eu tô te colocando e aí foi um período assim de cara de provação porque eu desionava eu, eu não tive eu não, não me dei bem com o preparador físico ele não soube trabalhar e eu eu machucava, e aí eu machuquei eu não eu, eu joguei seis jogos e depois eu não joguei mais eu não joguei mais, eu lesionava, tentava botar só sua lesão. Só que esse período que eu não lesionei, que eu ficava no DM, eu, eu pegava junto com esse amigo que era o lateral esquerdo, cara, e nós estudava a palavra, estudava a palavra no, 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 na DM, estudava a palavra em casa. E aí, ele, ele almoçava em casa, porque ele estava sozinho. Assim, Olha, para você entender, um, um dia ele chegou para mim e falou assim, Vidal, deixa eu te fazer uma pergunta. Cara, se Deus deseja te buscar hoje, você tá pronto? Ele fez a pergunta pra mim, <risos> aí a gente pensa na família, né? A gente pensa na família. Ele tava sozinho, eu falei, ah, pra você é mais fácil, né? Ele falou, meu, eu tô pronto. Se Deus quiser me chamar hoje, eu tô pronto. Eu olhei assim, falei, nossa, que da hora, né, Ele chegar nesse estágio e tal. Aí eu fui pra casa, orando, orando Deus orando, eu falei assim, aí Deus falou assim, eu cuido dessa família se você for? Eu cuido, né? Aí eu falei assim: onde tá a minha confiança, né? Tem que estar em Deus. Se eu for, Deus vai suprir a necessidade da minha família, né? Aí eu não deixei parar. No outro dia eu cheguei à esquerda. Lembra aquela pergunta que você fez para mim? Também tô pronto. Então, assim, meu, Deus fez maravilha, mas muitas coisas, muitas coisas que Deus fez pra gente lá, né?
1: Fabião. O que acontece? Hein? Você sabe que você fez um comentário no início, é, quando o Andy te perguntou por que você foi considerado. O melhor lateral do Ceará. É por isso, porque foi lá no Ceará que você e Deus tiveram um concerto. É por isso que hoje você é reconhecido pela torcida do Ceará como os, um dos melhores laterais que passou pelo Ceará. Porque foi lá dúvida. que Deus te levou para
3: fazer um concerto com eu, ele. Eu não, eu não tenho dúvida disso. O que Deus fez comigo lá é, foi. Não só,
4: passou, não só passou, como deixou legado, porque muitos passam.
1: É verdade, é, é verdade. Muitos passam eu, e mas poucos escrevem Deus uma história.
3: Deus capacitou. Mas na verdade, olha, na verdade, assim, é... eu sei que não fui eu, né? Eu fui um instrumento usado, porque assim, o que acontece? No final de 2008 do brasileiro, eu retorno para fazer duas partidas. E aí eu fiz duas partidas, e quando acabou, o presidente me chamou para renovar. Só que quando eu fui para lá, o paulista queria me ver longe, porque meu salário no paulista era alto para ficar no paulista. Então ele, ele né, queria que eu saísse. E para mim sair, ele me deu uma luva. Ele me pagou uma luva para me sair. Então o meu salário no Ceará ele era menor, mas como eu tinha o, a luva do paulista, ele igualava o que eu ganhava. Então quando eu fui acertar com, com o Ceará, o presidente falou assim: ah, a gente quer ficar com você, não sei que lá, a gente quer te pagar isso. Eu falei: não, presidente, mas meu salário não é esse meu salário é isso, porque junto com isso fica isso, né, eles queriam me pagar só que ele falou assim, não, meu, tá doido que tá maluco? É, você nem jogou, ele falou assim, você nem jogou e tal, e, né, aconteceu isso não sei o que e tal, aí ele pegou e falou, não, presidente, mas o meu é isso ele falou, não, então não dá pra gente ficar, nós não vamos renovar olha o que aconteceu comigo meu último salário eu vou no banco, eles me dão um cheque e eu já tinha aquela coisa do lá passado né, Foi falei, meu, eles não vão me de pagar vamos embora vão me dar o um calote. O que que eu fiz? Eu fui no banco e fui pegar meu dinheiro. Fui trocar o cheque. Aí no dia não trocaram o cheque, eu tive que retornar no outro dia. Marcaram outro dia, eu fui lá no outro dia. Falei pai, ainda falei para minha esposa, tá vendo? Eles não iam me pagar, não sei o quê. Aí eu fui conseguir trocar o cheque. Eu troquei o cheque, peguei o dinheiro e coloquei no bolso. Cara, uma voz ainda me falou assim, divide o bolso. Uma voz falou assim, divide o dinheiro no bolso. Eu não fiz isso. Peguei o dinheiro fui no carro e fui embora. Eu tava com um amigo meu, tamo indo embora. Tomei uma saidinha de banco. Depois de uns 3 km que eu estou andando, parou duas, dois caras de moto, cara armado, desceu apontando o revólver para mim, falou: oh, dá o dinheiro que está no seu bolso, assim, assim e tal, tentando pegar a chave do meu carro e não sei o quê. Catou tudo o meu salário, o último salário, e levou embora. Aí o que acontece? O Ceará ele não estava pagando fundo de garantia, é, rescisão, essas coisas, nada, multa, nada. Só que aí eu expliquei a história para eles, né? Eles ficaram sabendo e tal, eles foram, me pagaram. Não deu, deu um pouco menos da metade do meu salário, mas já deu alguma coisa para me poder voltar para me retornar embora, né? Pelo menos foi um dos melhores final de ano que eu tive na vida. Um melhor final de ano que eu tive, cara. É... Não faltou nada, não faltou nada. E aí o que acontece, e aí eu retorno para São Paulo e as coisas não acontecem nada. Eu vou lá para o Paulista de um e cobrar aquele dinheiro que eles não estavam me pagando. E aí o treinador me vê e fala... Pô, você tá sem clube? Falei, eu tô sem clube. favor, vem, vem com a gente tal. Falei, ah, tá bom, vou acertar com vocês, mas primeiro vocês vão me pagar. Não, aí eu vou tentar e tal. E aí, o que acontece? O, nesse intervalo que eu, que eu tô treinando no Paulista, o Ceará me liga. tal ah, aquele valor que você falou pra nós, tá de pé? Ah, tá, não sei o que lá. Eu falei, tá de pé. Quer falar? Não, é... Só o Marcos tá me dando aqui tá. um toque. Um minuto. Aí, um aí o que acontece? Ele pegou e falou assim... Tá de pé, eu falei: tá de pé, falei, então você se apresenta dia 2 aqui no, no, aqui no em Fortaleza. Eu falei: bem, pô, peguei minhas coisas e voltei pra lá. Quando eu chego no, no, no clube, aí eu vou para aquela situação de, de, de entrevista, tal né? E aí o repórter fala assim: o Fábio Vidal, você sabia que se você se machucar, você vai, eles vão rescindir seu contrato e você vai embora? Porque até então eu não tinha nem conversado com a diretoria nem nada, só tinha retornado, né? E aí eu falei assim: cara, nada mais justo, né? Porque o ano passado eles me pagaram certinho, eu acabei nem jogando. Então, se eu machucar, eles têm mais aqui é me mandar embora mesmo. Cara, começamos o ano, começamos o ano, eu joguei todos os jogos do estadual, fiquei fora de um por cartão. E no brasileiro, são 38 jogos. Eu joguei 36 jogos, só fiquei fora de dois por cartão. O que acontece? Deus começou a fazer. Deus começou é eu comecei a colher aquilo que eu tinha plantado lá atrás. Mas mais do que isso, como eu eu chamava, eu puxava, olha uma, olha uma, eu vou falar só desse testemunho para você tá Mas o Ceará tem um ídolo, que é um ídolo maior que o Ceará tem, que chama Sérgio Alves, um dos maiores artilheiros que o clube tem até hoje, é né, junto com Mota, tal. E quando eu retorno em mil e 2009, eu, eu retorno com um apartamento que é do lado dele. Então ele começou a me dar carona que eu cheguei e meu carro tinha ficado em São Paulo. E aí eu cheguei, e ele começou a me dar carona tal, e ele também tinha um DVD dele no carro, e ele meu, uma vida toda desregrada, né? As vontade de Deus pra nossa vida, né? E aquelas músicas de, 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 de Axé, aquelas músicas da, da Nordestina, lá daquelas mulheres e tal, eu tinha que ouvir porque o carro era dele, né? E eu ia e voltava com ele, ia e voltava todo dia, às vezes, né? Beleza. Só que aconteceu, depois de um período... A minha esposa chegou com o meu carro e a esposa dele viajou com o carro dele. E aí quem dava carona para ele era eu. E aí eu falei, agora você vai tomar o troco agora. <risos> Ouviu, os rumores. E, eu... e aí eu colocava, tinha um DVD da Estila, que foi gravado justamente em Fortaleza também. Um DVD maravilhoso, né? E aí eu, eu todo dia eu colocava ele, todo dia tal, nem tirava ele, só ia ele tal. Aí, aí é olha, ele, bom, ele, ele ia muito comigo muito no carro bom. assim, ó. Olhando pra fora, assim, sabe? Aí de vez em quando eu pegava ele dando umas olhadinhas de rabo de olho, assim, no DVD, né? Tá? Aí teve um ah, dia que ele é que... não aguentou, ele falou assim... Ô Vidal, cara, essas mulheres são bonitas, né, cara? E elas se vestem bem, né? Que não sei o que, tá diferente daquelas mulheres do, do axé, né? Que é aquelas coisas, né? Bugar e é. tal. É, tal. Aí ele começou já a olhar, né? Tá, beleza. Aí um dia ele não aguentou, pô. Põe aquele, aquela música lá que tava tocando, que aquele cara canta, assim, assim... Tá? Cara, ele foi... E aí eu já comecei a trabalhar, né? Fui falando com ele, fui falando com ele e tal. Cara, mas aí ele já tinha quase 40 anos, né? Só que pra nós ele era um exemplo. Por quê? Porque ele treinava pra caramba, treinava mais que os caras. Ele ele não jogava, ele não jogava até então, né? E ele era um dos maiores ídolos do clube. E você e ainda
1: nós... foi, serviu de testemunho pra ele, pra transformação da vida dele, né?
3: Olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez na vida dele. E aí ele, e aí que acontece? Ele começou a ser, ele começou com a concentração, a partir do momento que eu, ele começou a entender um pouquinho ali da gente falando ali da, da palavra para ele. Tal, ele diz, tá, mas e isso? E aquilo? E a bebida? E isso aqui, isso aqui e tal. E eu sempre explicando para ele como que era, como que funcionava tá? tal. Você ah, não muda nada, continua a sua vida. né? Deus é que vai te transformar, nem sou eu. Né? Nem sou eu, eu só tô aqui para te falar o que é a verdade. E aí ele entendendo, entendendo, tal daqui a pouco a gente fazia umas reuniões fora também, né? Fora do clube, assim, a gente fazia umas reuniões. Ele começou a ir, né? começou a entender tal, começou a se interessar. E ele começou a ser convocado, ele começou a ser convocado. E teve um jogo que ele entrou, faltando cinco minutos, e fez um gol. Acho que contra o Brasilense, ele fez o gol da vitória estava empatado estava empatado o jogo um a um ele entrou com cinco minutos de jogo ele fez o gol da vitória cara e assim foi um, foi um presente de Deus assim e ele, ele 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 na verdade ele levantou as mãos pro céu agradecendo a Deus porque ele entendia que aquilo era um presente de Deus para a vida dele né o que Deus estava fazendo a transformação depois de dois jogos ele entrou ele fez outro gol né e aí no final do no último no penúltimo jogo em casa ele deu testemunho Glória a Deus, glória a Deus. Cara, assim para mim o que Deus oh, fez. Esse caras... é só de um de muitos, né? <risos> Tocou
1: aqui o, o telefone vermelho, o bate -fone. Falaram que <risos> o nosso tempo acabou, infelizmente. Ah,
3: sabe que eu falo demais.
1: Nada. Eu tenho que passar aqui o microfone para o Marcos Olivares, que vai dar continuidade na programação. Mas antes, eu preciso agradecer ao Fábio pela disponibilidade de nos atender, falar conosco e contar um pouquinho da sua história. Muito obrigado, Fábio.
3: Cara, eu que agradeço. Eu até peço desculpa por falar Não. demais. Tem, tem duas, olha. Foi um fez, prazer. Vocês foram, foram mal porque, ah. porque tem duas coisas que eu gosto de falar, de futebol e de Jesus. Ah, <risos> glória ah, então a Deus. Ótimo. Então e fomos bem.
4: Então precisamos marcar isso.
1: uma segunda.
4: Pode marcar com o tempo. Uma segunda roubada.
1: Legal. Com o
3: tempo. Muito obrigado. Cara, eu que agradeço vocês, tá? Deus abençoe. Parabéns pelo Brother da Bola. O que vocês precisaram que eu puder ajudar também pode contar comigo, tá bom? E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e a família de vocês também. Amém. Amém. Muito
4: obrigado. Amém. Deus abençoe, Fábio. Depois eu te chamo lá no Instagram. Tá hum. bom. Eu vi a
3: tarde só você aí que eu, que eu consegui. Eu
1: quero deixar o meu boa noite para o Marcos Olivares e para você, ouvinte da Rádio Transmundial, foi um prazer. Segunda-feira que vem, às 21 horas. Temos mais Brothers da Bola. Fiquem com Deus.
0: Brothers da Bola, o seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Trans Mundial. Todas as segundas-feiras, às nove da noite. Acompanhe-nos através das redes sociais. YouTube, Facebook e pelo Instagram. Arroba Brothers da Bola.